0: Wraz z nadejściem Nowego Roku zaczynał się wielki sezon petersburski, pełen koncertów, bankietów, spektakli baletowych i operowych, bali i wykwintnych kolacji. Oficerowie w eleganckich, lśniących orderami mundurach i dostojne damy w falujących białych sukniach zatłasu atłasu zapełniali przestronne salony pijąc szampana, i napełniając swe talerze zimnym jesiotrem, kremem z drobiu i najróżniejszymi odmianami kawioru. Mówiono po francusku, a młodzi tańczyli kadryle, by o świtaniu zasiąść do sań mknących białymi od śniegu bulwarami skutej lodem newy. To stąd, z nadbałtyckiego miasta Sankt Petersburg, Car rządził Rosją, dopóki gromy nie wstrząsnęły wielkim imperium. Dziś w galerii
1: postaci cienia a także demonów tego stulecia, ostatni car Rosji, Mikołaj II, rządzący rozległym państwem w najdramatyczniejszym okresie jego dziejów.
0: Na czele cesarstwa, stwierdza z niemałą dozą ironii nasz Stanisław Satmackiewicz, stał wtedy człowiek osobiście miły, dobry i ustępliwy o charakterze dobrze wychowanej dziewczynki dygającej na prawo i lewo, ale jednocześnie nie mający charakteru ani konsekwencji, szastający się od ustępstw do okrucieństw, nieinteligentny dostojewszczyk. I Elizabeth Hersch w biografii ostatniego Romanowa. To rewolucjoniści zrobili zeń człowieka słabego duchem i charakterem, bezlitosnego despotę lub niedołężnego władcę. Tu nie było miejsca naprawdę.
1: Pozornie wydawałoby się, że ostatni car Rosji należy bez reszty do minionego stulecia, do wieku XIX. Ale przecież wstąpił na tron w 1894 roku, czyli że w tymże XIX wieku rządził zaledwie lat sześć. Podczas gdy 17 17-letni okres jego panowania przypada już na nasz wiek historii współczesnej.
2: Moim zdaniem jest to jednak postać w sensie kulturowym XIX-wieczna. Historyk, profesor Leszek Jaśkiewicz. Niewątpliwie Mikołaj II należał do tej epoki, był w niej wychowany. Urodził się w 1868 roku, 6 maja według starego stylu, w dniu imienin świętego Hioba. Miał związane z tym
3: pewne poczucie fatalizmu, niedobre przeczucia co do przyszłości własnej. Ale z drugiej strony, gdybyśmy patrzyli pod tym kątem, no to ludzie o mentalności XIX-wiecznej do połowy tego stulecia rządzili światem, z Piłsudskim i z Stalinem włącznie, to byli wszyscy ludzie wychowani w tamtej epoce, w tamtym stuleciu. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Natomiast oczywiście Mikołaj odegrał istotną rolę polityczną także i w tym okresie, te ostatnie trzy lata, gęste przecież od wydarzeń, które przyniosły zagładę dynastii, ba Gładę państwu, na którego czele stał, to przecież bardzo podobne losy jak Ludwika XVI, i Ludwik XVI także był człowiekiem, który czuł, że coś się stanie.
2: Profesor Pipes na przykład przeprowadza takie porównanie między Ludwikiem XVI a Mikołajem II, między jego żoną Marią Antoniną a Aleksandrą Fiodorowną, małżonką Mikołaja II, ba! Nawet stwierdza, że Ludwik XVI obejmując rządy stwierdził z wielkim samokrytycyzmem, że nic nie umie i podobno to samo miał powiedzieć Mikołaj II po śmierci swojego ojca Aleksandra III. Może to było zbyt samokrytyczne, ale... Ostatnio ukazało się wiele książek o Mikołaju II
1: i wszędzie podkreśla się jego gruntowne wykształcenie, to, że władał kilkoma językami, że był postacią no, wymiaru szerszego niż tylko carska, zaściankowa
3: Rosja. Mnie się wydaje, że o wykształceniu, szczególnie w dzisiejszych czasach, trzeba mówić z pewnym dystansem, a o wykształceniu następców tronu, zwłaszcza, bo przecież na Boga było to najlepsze wykształcenie, ale domowe. To były lekcje prowadzone przez wybitnych specjalistów w wypadku Mikołaja. no Wielkie nazwiska, bo nawet Konstanty Pobiedonosce był wybitnym intelektualistą. Tak, historykiem prawa rzymskiego jednak. Z drugiej strony wielki historyk Kluczewski, który go także przecież uczył. Wasyl Kluczewski, późniejszy minister Historii. wojny Aleksander Rediger. No więc były to wielkie nazwiska i mnóstwo obowiązków od tej młodzież. Tak, prawie. są
2: przekazy świadczące o tym, że Mikołaj, jako młody człowiek, właśnie dysponował żywą umysłowością. I nie można powiedzieć, żeby był ograniczonym człowiekiem, czy powiedzmy wręcz tempem, jak się go Tak, często ale z drugiej strony, wszyscy
1: biografowie podkreślają, że była to postać pozbawiona osobowości. Natomiast, Decyzji, natomiast cechy
2: charakterologiczne to jest osobny aspekt. To jest bardzo skomplikowana osobowość. I można powiedzieć tak. Rosja w tym bardzo szczególnym okresie, tak dramatycznym, tak brzemiennym w konsekwencje, potrzebowała samowładcy o silnej osobowości, bowiem to był jeden z elementów samowładztwa, absolutyzmu rosyjskiego. Prawda? Akurat Mikołaj nią nie dysponował, a zarazem nie chciał być ceremonialnym władcą. Żeby dać na przykład rządzić tylko biurokracji, nie będąc z natury samowładcą.
3: Chciał de facto
2: wykorzystywać
3: wszelkie atrybuty samowładztwa ale z drugiej strony ja bym go trochę bronił, to jest syn ojca, który dysponował przede wszystkim charakterem, bo Aleksander III był bardzo silnym człowiekiem także w życiu rodzinnym, był rzeczywiście takim ojcem w stylu XIX-wiecznym. Matka także o silnej osobowości i o ambicjach, wreszcie biorąca wielki wpływ na Mikołaja żonę. Mnie się wydaje, że mając głęboko przy tym wszystkim wpojone poczucie obowiązku, Mikołaj zdawał sobie sprawę, że jednak nie może, nie powinien dać tym biurokratom rządzić, aby nie realizowali interesów swojej grupy, czy swoich osobistych, ale żeby tutaj interes państwowy jednak nie cierpiał. Stąd ta chęć ingerencji, interwencji. A wreszcie jedna rzecz, kompleksy i chyba duża nieśmiałość. Był kontynuatorem polityki swego ojca, Aleksandra
2: III. Był przeciwnikiem reform. Więc najogólniej uważa się tak, że on chciał samowładstwo rosyjskie zostawić w nienaruszonym stanie. To było jakąś jego wielką ambicją, a żeby nic nie uszczknąć z tej właśnie ojcowizny, z tej spuścizny dynastycznej, jaką mu przekazano. Mimo w tych, że świat światło w tych ambicjach nią. bardzo go jeszcze podtrzymywała, wręcz dopingowała do tego rodzaju obrony zasady monarchicznej małżonka Aleksandra Fiodorowna. Niemniej jednak na pewne ustępstwa, i to istotne ustępstwa, Mikołaj zmuszony był pójść. W 1905, roku. No więc właśnie. W 1905-1906 roku. Dwa
1: wielkie wydarzenia wstrząsnęły w czasie jego panowania monarchią. Wojna rosyjsko-japońska, prawda, i rewolucja 1905 roku. Te wydarzenia się zbiegły w czasie niejako i
3: warło ogromny wpływ na bieg dziejów Rosji, i Europy także. Ogrom spraw go, myślę, przerósł. On był rzetelnym, sumiennym urzędnikiem, który potrafił załatwiać stosy papierów codzień, bo przecież podpisywanie nominacji, choćby itd., itd., itd. wszelkiego rodzaju decyzje, pamiętajmy do 1905 roku Monarcha, był de facto szefem władzy wykonawczej. Funkcji premiera w Rosji nie było i to z drugiej strony go kompletnie przerastało. I ta codzienna, biurokratyczna Mitręga jakby zamykała mu wszelki horyzont, to znaczy on, Wiedząc nawet, że ta maszyna nie jest zbyt sprawna, nie miał czasu, nie miał także w jakimś sensie ochoty, żeby zastanawiać się nad możliwościami jej zreformowania i tutaj w 1905 roku staje przed dramatycznym wyborem, albo w gruncie rzeczy, bo tak to wyglądało przy 1905 roku, zagłada monarchii, zagłada państwa, albo zdecydowana reiterada z tych pozycji, których starał się bronić I jednak trzeba powiedzieć pod wpływem otoczenia witego przede wszystkim najbitniejszego wówczas ministra, decyduje się na ten w stosunku do swojego programu krok wstecz z jego punktu widzenia, w gruncie rzeczy z punktu widzenia zmian ewolucyjnych jest to krok naprzód, mianowicie manifest 17 października. Był Mikołaj
2: podatny na wpływy Koterii. Co się wiązało właśnie z jego taką słabością, brakiem pewności siebie. Ten człowiek bał się silnych osobowości wokół siebie, natomiast był bardzo podatny na najrozmaitsze potrzeby, często efekciarskie, często bardzo takie schlebiające jego egotyzmowi, bo miał przy braku silnej osobowości jednocześnie poczucie swojej władzy absolutnej, a zarazem brak instynktu państwowego. I w 1903 roku on dał się, jeśli już wolno tak powiedzieć, uwieść grupie, politykierów, którzy widzieli wielkie szanse uzyskania przez Rosję dominacji na Dalekim Wschodzie poprzez pokonanie Japonii, wyparcie jej wpływów z Korei, z Mandżurii. Prawda. Witte, wówczasny minister finansów, się jej sprzeciwiał, zapłacił za to dymisję. Niemniej ta koteria prawda, doprowadziła do takiego zaostrzenia stosunków rosyjsko-japońskich, które skutkowało tym znanym z historii Niespodziewanym atakiem na Port-Arthur w 1904 roku. Więc jednak obciążałbym winą Mikołaja II za doprowadzenie do dużej wojny na wielką skalę, w której Rosja poniosła bardzo poważne straty. No, I bitwa na lądzie, od Cushimu, i, tak? na lądzie i na morzu. Morska. Która zatrzęsła posadami imperium, przyczyniła się walnie do wybuchu rewolucji 1905 roku i tutaj niestety Mikołaj i jego otoczenie, które wówczas na niego miało wpływ, nie wykazało wyobraźni. Ale przepraszam, ale,
3: ale ja będę tutaj adwokatus To jednak trochę nie do końca wina samego monarchy. Przecież właściwie wszyscy wysi urzędnicy imperium, wszyscy generałowie, admirałowie, ale także politycy byli absolutnie przekonani, że tej wojny Rosja nie może przegrać. I rzeczywiście w jakimś sensie no, złożyło się wszystko to, co najgorsze na to, że ta wojna skończyła się tak, jak się skończyła. Bo weźmy pod uwagę inny scenariusz Rosja wojnę wygrywa. W związku z tym nastroje są raczej patriotyczne, prodynastyczne, Żadnej rewolucji nie ma. System się umacnia. Coś w tym było, tylko się okazało niestety, że wszyscy ci dostojnicy rosyjscy po prostu kompletnie nie mieli rozeznania. Jeśli idzie o siły samej Rosji, okazały się one znacznie mniejsze niż to się wydawało na pierwszy rzut oka, no i nie doceniali przeciwnika. Podobnie zresztą początkowo było, wydaje mi się, z tymi nieskoordynowanymi wystąpieniami rewolucyjnymi. To niebezpieczeństwo też zostało niedocenione na początku, a potem ta fala rozlała się tak, że rzeczywiście podmyła już gmach państwowy, bo przecież monarchia się zatrzęsła. Ale wciąż jeszcze trwała, w
1: całym
0: przepychu i ceremoniale. Carskie sioło było światem samym w sobie zaczarowaną, baśniową krainą, do której prawo wstępu miało tylko niewielkie grono ludzi, napisał o rezydencji cara, syn jego nadwornego lekarza, Gleb Botkin. Z okien pałacu aleksandrowskiego, o ponad stu pokojach, car i jego żona spoglądali na tarasy, pawilony, posągi, ogrody i paradne pojazdy zaprzężone we wspaniałe konie. Pod wielkimi żrandolami na lśniącym parkiecie słały się bogate, schodnie dywany. Na ręcza zawsze świeżych i pachnących kwiatów przywożono pociągami z Krymu. Przy każdych drzwiach do monarszych komnat stali lokaje. W oślepiająco białych pończochach, w lakierkach z miękkimi podeszwami sunęli bezszelestnie po parkietach koniuszowie w czerwonych pelerynach z naszytymi carskimi orłami, i w kapeluszach z długimi, czerwonymi, żółtymi i czarnymi piórami strusimi. Na zewnątrz, wokół żelaznego ogrodzenia okalającego cesarskie ogrody, straż trzymali brodaci, konni kozacy w szkarłatnych szarawarach i przypasanymi do boku lśniącymi szablami. Latem oszałamiająco pachniały rozrzucone po całym parku krzewy bzów. Zaiste, baśń prawdziwa. Wróćmy
1: jednak do wydarzeń zakłócających tę idyllę. Tak,
2: w 1905 roku, w październiku, Mikołaj II się zdecydował podpisać. Ten słynny manifest o wolnościach, nietykalności osobistej, o prawie do zgromadzeń, stowarzyszeń, o rozszerzeniu prawa wyborczego do instytucji przedstawicielskiej, jaką miała być właśnie Duma Państwowa, z nadaniem jej pewnych już kompetencji, przynajmniej częściowych ustawodawczych. I to jest bardzo ważny moment w dziejach Rosji. Niektórzy historycy uważają wręcz, że zaczął taki etap konstytucyjny, czy parakonstytucyjny etap dziejów Rosji, właśnie z ukazaniem się tego manifestu a inni z kolei odmawiają mu jakichś istotnych cech, konstytutywnych, jeśli chodzi o ustrój, Uważają, że był to jeden z takich wybiegów taktycznych elity rządzącej, że w gruncie rzeczy chodziło o to, żeby rozładować napięcie rewolucyjne i wrócić do sytuacji status quo ante, choć trzeba powiedzieć, że manifest na konsekwencje miał bardzo istotne, bo jednak zaczęła funkcjonować po raz pierwszy od dawna, od czasów jeszcze moskiewskiej, można powiedzieć Rusi, instytucja przedstawicielska. Pluralizm polityczny w postaci legalnych partii. Ta Duma miała poczucie parlamentarne. Tam były rzeczywiście autentyczne, ostre dyskusje i włącznie z atakami na rząd. Dwie pierwsze były rozwiązane, jak wiemy, były zbyt lewicowe. No, monarcha miał tutaj ogromne prawa, uprawnienia, znacznie przewyższające prerogatywy Dumy. Trzecia dotrwała w całości swoją kadenę, czwarta została też skrócona. Niemniej moim zdaniem niewiele mniejsze były jej
3: prerogatywy niż dzisiejszej dumy państwowej wobec prezydenta Rosji. Ale więcej, przecież trzeba na to patrzeć na tle właśnie schyłku XIX czy początku XX wieku. To wcale nie było tak, że inne ciała przedstawicielskie na przykład w Austrii czy w Cesarstwie Niemieckim miały te prerogatywy o wiele większe. To jednak była naturalna ewolucja od systemu absolutnego czy autorytarnego do systemu demokratycznego. A manifest październikowy przyniósł jeszcze jedną rzecz, po prostu swobodę wypowiedzi. Prz od tego czasu rozpoczyna się ogromna dyskusja w Rosji na temat kondycji społeczeństwa, kondycji politycznej, społecznej. Dyskusja, której jednym z efektów są potem wydarzenia XVII roku.
2: Gdyby nie wybuch pierwszej wojny, przystąpienie Rosji do pierwszej wojny, wszelkimi skutkami tej ciężkiej, niebywale niewyobrażalnej wojny, to śmiem twierdzić, oczywiście tutaj się bawimy już troszeczkę w probabilizm historyczny, że rewolucja rosyjska nie zaistniałaby, że z mniejszymi czy większymi wstrząsami monarchia ewoluowałaby w kierunku konstytucyjno-parlamentarnym. Zważywszy, że w 1913 roku, dokładnie w 300-lecie panowania dynastii Romanowów w Rosji, Wskaźniki gospodarcze Rosji były nadwyraz obiecujące. Rubel rosyjski miał pierwszorzędne notowania. Stawiano na Rosjan jako kraj wybitnie rozwojowy, który zresztą jak sami ministrowie to mówili, Rosji potrzeba jeszcze 30 lat bez wielkich konfliktów i wstrząsów, a będzie jednym z sprzedujących ekonomicznie krajów świata. I być może by się to sprawdziło, ponieważ ja jestem przeciwnikiem tezy, że wszystko w Rosji od końca XIX wieku zmierzało jakoby nieuchronnie ku rewolucji i załamaniu się systemu monarchicznego. Otóż gdyby zdarzył się władca wybitniejszy, z większą dozą przetkliwości, który zdołałby uniknąć konfliktu, tak jak to radził Witte, Rosja powinna unikać konfliktów za wszelką cenę i zdołał doprowadzić do reorientacji sojuszy to myślę, że przebieg wydarzeń historycznych byłby inny.
1: Ale tu przechodzimy do polityki zagranicznej Mikołaja II. Czy jego związanie się z Francją, z Anglią miało tak negatywny wpływ na dalszy rozwój? No bo w konsekwencji tego Rosja przystąpiła do wojny przecież, no, prawda?
3: To tutaj pamiętajmy jeszcze o dwóch perspektywach. Z perspektywy polskiej to oczywiście stało się najlepiej jak się mogło stać bo bez wojny rosyjsko-niemiecko-austriackiej nie mielibyśmy niepodległej Polski. Natomiast próbujemy teraz patrzeć z perspektywy rosyjskiej. Sojusznik francuski płacił ogromne pieniądze na rosyjskie zbrojenia, na rozwój infrastruktury kolei przede wszystkim. Za te pieniądze żądał jednej rzeczy, właśnie sojuszniczej lojalności, którą Rosja w 1914 roku niezupełnie chętnie wykazała, mówię niechętnie, bo przecież do tej wojny dążyli Niemcy, Rosja jej nie chciała. W jakim sensie została w tą wojnę wmanewrowana po 900 m. 15 roku okazało się, że w gruncie rzeczy Rosja prowadzi wojnę dla dość abstrakcyjnego celu politycznego, chociaż stanowiącego stałe dążenie polityki rosyjskiej, cieśni śródziemnomorskich, to znaczy opanowania Bosforu i Dardaneli i właściwie nic ponadto, wiele było elementów wskazujących to, że najsensowniej, najwłaściwiej, żeby powstrzymać te narastające, niechętne wojnie i systemowi nastroje byłoby zawrzeć rozsądny pokój z Niemcami i były do tego przesłanki. Tak
2: i tu przechodzimy do całej serii błędów, zaniechań, jak Współwinowajcą był właśnie Mikołaj II w okresie tych trzech lat brzemiennych w konsekwencje. Był zarazem od 1915 roku, od lata naczelnym wodzem.
3: Nie wiadomo po co między nami mówią.
2: A przecież kończył szkolenie wojskowe, jeśli tak wolno powiedzieć, w stopniu pułkownika. I ostrzegano go, że naraża tym samym prestiż monarchii na szwank. No niemniej jednak animowany przez różne kręgi, przez żonę i postać Rasputina jakoś się też musi pojawić. To dowództwo naczelne na nieszczęście objął. Zostawiając w Petersburgu w carskim szole swoją niezwykle ambitną trzeba powiedzieć dość ograniczoną małżonkę Aleksandrę Fiodorowną, która miała niemałe ambicje polityczne, która była doradczynią, można powiedzieć, monarchy. No i cała seria posunięć personalnych Mikołaja II właśnie w okresie wojny jest, uważam, fatalna.
0: Wojna była główną przyczyną rozwoju choroby. To ona podkopywała organizm państwowy, ujawniając jego słabość i pozbawiając resztek sił żywotnych. Pisał w ostatnich dniach caratu Aleksander Blok. Car Mikołaj, uparty, lecz bezwolny, nerwowy, nie mający zaufania do ludzi, zmęczony i małomówny, stracił głowę. Nie orientował się w położeniu i nie podejmował żadnej inicjatywy. Putin mawiał, że brakuje mu czegoś w środku. W tej sytuacji carowa, zdaniem niektórych mądra i błyskotliwa, wychowana w duchu angielskim, a jednocześnie modląca się w tajemnych zakamarkach cerkwi fiodorowskiej, stała się prawdziwą władczynią Rosji.
3: Odwołam się do niezmiernie trafnej opinii najwybitniejszego znawcy tej epoki w dziejach Rosji, profesora Ludwika Bazylowa, który powiedział kiedyś tak. Oto przykład, do czego jest w stanie doprowadzić głupia baba, jeśli zaczyna mieszać się do polityki.
1: Dobrze, ale właśnie już kilkakrotnie padało imię Aleksandry Fiodorowy. Ona była też Alicją Heską. To
2: była Niemka z pochodzenia, tak? Niemka, która bardzo szybko przeszła na prawosławie właśnie, przybrała wówczas w imię Aleksandrzej Fiodorowny, która bardzo szybko zidentyfikowała się, utożsamiła się z Rosją, Ale z rosyjskością. Ale ciągle wraca ta teza o wszechogarniającym
1: niejako wpływie Niemców na
2: politykę Rosji. Nie, W tym nie, nie. przypadku bym się nie zgodził. Już. Ona często podkreślała, że ona jest przede wszystkim ukochaną wnuczką królowej Wiktorii. Ha, że tak ona tak, wychowała wiecie. się w kręgu bliżej Dworu Angielskiego Brytyjskiego była doktorem filozofii, co jest ciekawe. No to nie taka głupia baba. No niestety, niestety w tym przypadku stopień uzyskany na uniwersytecie Niemieckim
3: wcale nie łączył się z jakąś szerokością horyzontów umysłowych. Tak, ogromnie muszę powiedzieć drobiazgowa, zacietrzewiona, pełna kompleksów. Mistyczka. Pamiętajmy, że to jednak panowanie i to małżeństwo było pod znakiem no niebywałej tragedii, jaką była śmiertelna choroba hemofilia następcy tronu. Odczytywała to przecież jako pewnego rodzaju stygmat, znak Boży, i na tym tle rozkwitała potem rozputyniada i wszelkie te wynaturzenia, które miały miejsce za tego panowania. Przejdźmy do
1: ostatnich
3: dni caratu,
1: do tych historycznych momentów też, które mają swoją czarną legendę.
2: Jest taki jeden z telegramów jednego z głównodowodzących frontami generała Werta, że mhm. wojska mogą wytrzymać na pierwszej linii, stawiając czoło wrogowi. Natomiast nie są one w stanie przystąpić do tłumienia zamieszek rozruchów na tyłach oznaczało to, że armia rosyjska jest w stanie efektywnie nadal prowadzić tę wojnę pozycyjną, trwać na pozycjach, natomiast generałowie, dowódcy nie byli w stanie wydzielić dostatecznie pewnych oddziałów, które by przystąpiły do pacyfikacji w wielkich miastach, a zwłaszcza w stolicach, w Petersburgu
1: i w Mosk. A zaczęło się dość banalnie od kłopotów żywnościowych, prawda, z zaopatrzeniem, to były N
3: pierwsze... Nie, i kłopotów, które wynikały głównie z nieudolności, prawda, tak, państwa. z niesprawności jakby tego systemu, bo Rosja Pierwszej wojny Światowej to jest ogromny wysiłek z jednej strony, a z drugiej strony ogromna jednak niesprawność systemu biurokratycznego. To, ta wojna to pokazuje i do tego dodajemy jeszcze jedną rzecz, mianowicie liberałowie wszelkiego rodzaju, wszelkich odcieni prowadzą jednak od 900 15 roku bardzo ostrą propagandę skierowaną przeciwko już samej osobie monarchy, bo ten plan abdykacji co najmniej carowej, ale może także cara, jest systematycznie rozwijany. I w związku z tym, przy niewątpliwym upadku autorytetu i prestiżu Mikołaja, w sytuacji, w której rozpoczynają się najpierw demonstracje, potem zamieszki na ulicach stolicy, Wojsko ogłasza albo neutralność, albo przechodzi na stronę demonstrantów i Rosja, tutaj trzeba powiedzieć, Rosja carska, carat rozpada się.
2: Tak, na stronę demonstrantów przechodzą rezerwiści świeżo powołani do garnizonów Piotrogrodzkiego w tym wypadku, przepraszam, bo to już był Piotrogród, nie Petersburg, Moskiewskiego. Wojska liniowe nie chcą się angażować, to znaczy myślę o generalicji i zachodzi sytuacja bardzo szczególna. Rosja prowadzi wojnę, car nie ma wyraźnego wsparcia ze strony generałów i dochodzi do tej dramatycznej rozmowy z delegatami Tymczasowego Komitetu Dumy Państwowej w Pskowie w obecności dowódcy Frontu Północnego generała ruskiego, gdy on zmuszony jest złożyć podpis pod deklaracją o abdykacji. Zanotuję w tym dniu w dzienniku swoim gorzkie słowa, w tym lakonicznie prowadzonym dzienniku, to jest tematem sam w sobie, wokół kłamstwo, zdrada i tchórzostwa.
0: O dziewiątej wieczorem przybyli do Pskowa pełnomocnicy tymczasowego Komitetu Dumy Państwowej Guczkow i Szulgin. Poprowadzono ich przez tory do jasno oświetlonego, carskiego pociągu. Mikołaj, ubrany w prostą, szarą rubaszkę, powitał ich uściskiem dłoni i poprosił, by usiedli. Sam oparł się plecami o zieloną, pokrytą jedwabiem ścianę salonki i słuchał wyjaśnień Guczkowa o konieczności abdykacji. W pewnej chwili przerwał mu. Ta długa przemowa nie jest konieczna, powiedział spokojnie. Już postanowiłem zrzec się tronu. I opuścił salon. W jakiś czas potem zjawił się ponownie i w milczeniu przekazał dokument. Podczas tych decydujących dni w życiu Rosji uznaliśmy za nasz obowiązek ułatwić narodowi połączenie wszystkich sił dla szybszego osiągnięcia zwycięstwa i w porozumieniu z dumą państwową... Uznaliśmy za pożądane zrzec się tronu państwa rosyjskiego, a także zrezygnować z najwyższej władzy. Potem, pozornie spokojny, czar długo i w samotności przechadzał się po Peronie, zaś jego nadworny kronikarz, generał Dubieński, stał w oknie wagonu i płakał. Choć nie omieszkał później napisać, iż Mikołaj zrzekł się władzy tak, jak gdyby zdawał dowództwo szwadronu. Sar
3: był pod głębokim wrażeniem tego, że zdradzili go generałowie. Że generałowie nie tylko nie chcą walczyć w jego imieniu na froncie wewnętrznym, nie chcą tłumić tych zamieszek w Piotrogrodzie, ale że będą najbardziej zadowoleni, jeśli on odejdzie. I w tym momencie, trzeba powiedzieć, powyżej swojej osoby stawia interes tak, Państwa. co należy mu policzyć za plus. Na Zbliżamy plus. się do epilogu
1: całej sprawy. Na Rady piotr Chciałbym jeszcze jedną tak?
2: rzecz zauważyć. Przez ładnych kilka dni po abdykacji, ten człowiek mając szansę wydostać się z Rosji, i to stosunkowo nietrudno do Anglii, nie korzysta z niej, daje się internować w carskim siole najpierw przez rząd tymczasowy. Nie podejmuje tej próby po prostu wydostania się z Rosji, któremu podsuwano taki projekt, by po prostu opuścił kiedy jeszcze może. Przeciwnie, ciągle żegna się z wojskami i w Rosji na swoje nieszczęście zostaje. Tak, najpierw w Carskim Siole, potem w Tobolsku,
1: wreszcie w Ekaterynburgu, w w na Uralu.
2: Znowu w Ekaterynburgu, bo w wrócił do Starej nazwy. Znowu, na słusznie,
1: tak, tak. Nadchodzi kres panowania Romanowów. Proszę powiedzieć, ciągle ta sprawa odżywa, jak w tej chwili historycy widzą ten sam moment dramatycznej śmierci cara, jego
3: żony i dzieci? No, to krwawa rozprawa ale z pewnymi historycznymi przecież analogiami, bo i Cromwell ściął swojego króla i rewolucja francuska Ludwika XVI. W warunkach tego rodzaju dalekich zmian systemowych ustrojowych osoba byłego monarchy, nawet po abdykacji, stanowi niewątpliwie zagrożenie, bo jest sztandarem dla sił, które miałyby ochotę restytucji status quo Ale sposób, w jaki dokonano tego Pamiętajmy jednak, we Francji był proces, działo się to publicznie, podobnie w Anglii. Natomiast tutaj chyłkiem, ukradkiem w sposób bestialski, krwawy i w gruncie rzeczy, powiedziałbym, bez silnej potrzeby. To nie było tak, że Mikołaj mógł wpaść w ręce kontrrewolucji i w związku z tym trzeba było wykonać na nim wyrok. Zrobiono to wydaje się na zasadzie wyrównywania pewnych rachunków, rachunków, które mieli z nim różnej maści rewolucjoniści. Potrafił firmować politykę represyjną w 1905 roku później. I miało to charakter samosądu. No, rzeczą okrutną, straszną był sposób, w jaki potraktowano nie tylko Mikołaja, ale jego córki, całą rodzinę przecież. Właściwie każdy, kto wpadł w ręce bolszewików był mordowany, mordowany ukradkiem w sposób bestialski. I dzięki temu, przypomnijmy, Mikołaj II został męczennikiem cerkwi prawosławnej. Wydaje się, że tymi ostatnimi miesiącami śmiercią zasłużył na tą godność, bo to rzeczywiście była Golgota, cara.